0: BFM Stratégie Lorraine Goumeau Sur BFM Business
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de BFM Stratégie. Ce programme, le programme du jour, c'est la biologie synthétique. On va parler de cette petite, voire très très grande révolution qui est juste à notre porte. Et pour ce faire, on accueille Antoine Gourevitch. Bonjour Antoine. Bonjour Lorraine. Vous êtes directeur associé senior au BCG avec nous sur ce vaste sujet. Peut-être que certains qui nous écoutent, certaines qui nous écoutent, n'ont jamais entendu parler de ce terme de biologie synthétique. De quoi parle-t-on Antoine, très simplement
0: en fait, il s'agit de tout ce qui est l'ingénierie du vivant, c'est-à-dire que on va utiliser la biologie pour produire des choses. Alors produire quoi On peut produire des aliments, on peut produire des plastiques d'origine biologique et pas d'origine pétrochimique, on peut fabriquer des pigments, on peut fabriquer des nouveaux matériaux, on peut en fait tout fabriquer à partir du, du vivant. Et la grande différence, c'est que dans un monde où la sustainability et le climat est important, au lieu d'utiliser du pétrole et des industries carbonées, on peut le faire à partir de, d'éléments qui sont dans la nature et en fait qui sont extrêmement soutenables.
1: Finalement, un vaccin, c'était déjà de la biologie synthétique Absolument. Alors on va parler d'applications très concrètes, non pas à l'heure de Pasteur mais à notre heure à nous, aujourd'hui en 2022 donnez-nous quelques exemples d'applications concrètes, peut-être par secteur de là où la biologie synthétique vient bousculer les choses.
0: Alors vous avez parlé des vaccins Moderna évidemment et BioNTech sont des très bons exemples de biologie synthétique. Alors évidemment, ça vient du fait qu'on sait maintenant décoder le génome et en fait, on sait comprendre comment l'ADN est codé dans la vie. Donc, on sait faire des choses comme ça.
1: Parce que c'est ça qui est à la base de la biologie synthétique, Alors, la compétence de découper l'ADN en petits morceaux. Et
0: exactement. Alors ça, c'est vraiment la, la révolution qui fait qu'aujourd'hui, enfin, on en parle depuis 1910. En fait, c'est un Français même qui a inventé le terme en 1912. Mais la réalité, c'est que depuis qu'on sait décoder en fait le génome et en fait, on sait que l'ADN, en fait, c'est quatre lettres, c'est ATCG. Peu importe, en fait, ce sont des enzymes ou des protéines. Et à partir du moment où on sait les décoder et du coup les mixer, etc., on peut à la fois prévoir, et c'est ce que fait par exemple Ginkgo Bioworks, mm-hmm. si vous voulez fabriquer une protéine qui va servir par exemple à capturer de l'ammoniaque dans l'air, donc ça, vous savez ce que vous voulez faire. Euh, et en fait, si vous avez une base de données avec de l'ADN, vous êtes capable de dire, bah, finalement, quel type d'ADN va permettre de faire exactement ce que vous voulez. Et donc, c'est ça le principe d'ingénierie, c'est-à-dire, j'ai une base de données dans lequel j'imagine que j'ai beaucoup d'ADN, j'ai des applications concrètes et j'arrive à faire le lien entre les deux et je le produis avec soit ce qu'on appelle des bioreacteurs comme des réacteurs en fait mais à partir du biologique des cellules ou autres, pour fabriquer ça et, et ça typiquement c'est ce que ça donne alors Ginkgo Bioworks, c'est assez connu puisque c'est une société qui vaut aujourd'hui plus de 15 milliards de dollars, qui a levé à peu près un milliard de dollars l'année dernière lors d'un SPAC mais c'est pas les seuls, il y en a en fait beaucoup comme Zamergen ou d'autres.
1: Alors on, on va revenir sur pourquoi c'est intéressant pour les entreprises peut-être celles qui, qui nous écoutent, donnez-nous quelques secteurs sans faire catalogue euh, des, euh, donnez-nous des exemples de secteurs qui sont, comment dire, les premiers Déjà touchés et ceux qui le seront demain et peut-être ceux à plus long terme, si on doit faire un peu une, une vision passée et future. Alors,
0: quand vous regardez les premiers secteurs touchés, il y a évidemment beaucoup aujourd'hui le secteur de tout ce qui est euh, en fait l'alimentation. Parce qu'on voit bien qu'on peut, c'est un problème aujourd'hui euh, très important l'alimentation, parce qu'on sait que ça consomme mmh. euh, énormément de terre, euh, et donc en fait ça c'est pas très bon. Il y a beaucoup, euh, on met beaucoup d'ammoniac ce qui fait euh, du gaz à effet de serre, etc. Donc aujourd'hui on peut faire de la nourriture synthétique. Alors je dis comme ça, ça n'a pas l'air très appétissant. Mais en fait, ça peut être aussi bien, j'ai envie de dire, que de la viande normale. Typiquement, alors, vous avez, on peut la faire à partir de plantes. Bon, ça c'est une façon de faire. On peut aussi en fait prendre une partie d'un muscle, ce qu'on appelle une cellule souche d'un muscle d'une vache, par exemple, et produire à partir de cette cellule souche des milliards, en fait, de steaks, de vaches. Alors, c'est en fait un steak synthétique, mais qui est complètement entre guillemets proche de la nature. Donc, ça, ça va toucher l'industrie de l'alimentation la de façon très forte. Ça va toucher aussi beaucoup l'industrie du luxe. Alors, typiquement, on peut faire en fait aujourd'hui du cuir. Donc, on peut remplacer des matériaux existants. Et donc, on fait du cuir à partir. En fait, il y a plein de façons de le faire, du collagène, etc. Mais il y a aussi à partir de champignons, dont on modifie, dont on modifie en fait la cellule. Et il y a un premier sac qui va sortir, fait par Hermès. Je crois qu'il va coûter dans les 4000 euros, qui va sortir cette année à partir de, de cuir entre guillemets euh, synthétique il y a évidemment tout le secteur euh, de l'énergie puisque là on peut fabriquer en fait euh des nouvelles sources d'énergie à partir en fait en, en dégradant euh, des, des déchets et donc euh, ça c'est évidemment quelque chose qui aura beaucoup d'importance ça va toucher tous les facteurs de la fabrication on peut faire des films plastiques pour faire euh, ou des films un peu innovants pour tout ce qui est les cellules solaires et autres donc au fur et à mesure ça va toucher en fait tous les secteurs ça ce que je vous ai dit c'est les premiers mais après on va toucher évidemment euh, tout le secteur en fait au sens de la batterie euh, de façon plus large pour fabriquer des matériaux de substitution au lithium euh, au nickel ou autre et puis euh, donc l'automobile euh, voilà. Donc, de euh, dire aujourd'hui là très concrètement, on est sur l'alimentaire, l'énergie au sens de ce que j'ai dit, etc., le luxe et puis évidemment tout ce qui va être les produits de grande consommation parce qu'en fait on veut travailler sur du packaging biodégradable et autres et ça va bientôt toucher l'ensemble des chaînes de valeur.
1: Bon, on va le voir, on le voit avec ce que vous nous dites, Antoine. Ça va bousculer toutes les, toutes les industries à moyen terme, en fait, à long terme.
0: Un tiers de ce qu'on fabrique aujourd'hui, c'était à peu près 30 milliards, 30 trilliards de, 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 de dollars va être impacté par la biologie synthétique. Donc en fait, ça va effectivement tout impacter.
1: Le sous-jacent de la discussion qu'on a depuis 5 minutes, Antoine, c'est évidemment la transition durable et le rôle que pourrait jouer, que joue déjà euh, la biologie synthétique. Concrètement, pourquoi, parlons business, pourquoi ça intéresse et ça doit intéresser les entreprises
0: Alors, ça, ça intéresse les entreprises parce que moi j'ai une conviction qu'on ne passera à la transition durable euh, et on sera à la fois rentable et soutenable que si on met des nouvelles technologies. C'est-à-dire que on ne va pas réussir à devenir carbon neutral simplement en mettant du digital, en étant plus économe, en faisant du lean dans toutes les entreprises. Ça, ça ne va pas marcher. Il faut revoir fondamentalement ce qu'on produit et comment on le fabrique et comment on le vend. Et ça, ça va de la technologie, pas que de la biologie synthétique, aussi des nouveaux matériaux et autres. Mais en tous les cas, la biologie synthétique va permettre de le faire et va être un élément fondamental de ça. Donc tout le monde doit s'y intéresser et d'ailleurs tout le monde s'y intéresse. Quand on regarde, en fait, la dernière vague d'investissement, euh, sur les 20 dernières années, en fait, les deux domaines dans lesquels les fonds d'investissement ont vraiment pris des participations, c'était à la fois tout ce qui était digital, donc tout ce qui a donné, euh, les Airbnb, Uber, etc., mm-hmm. et la bulle synthétique. Dans un cadre, les Airbnb, Uber, vous n'avez pas de risque technologique, entre guillemets, c'est facile à faire, mais c'est un risque de marché. Comment vous bâtissez l'écosystème, etc., ça qui est compliqué, mais il y a eu 25, 100, 1000 entreprises comme Uber. Des copycats qui sont morts. Des copycat qui sont morts. En revanche, dans la biologie synthétique, vous n'avez aucun risque de marcher. Hein, c'est-à-dire, ce que je dis, c'est on sait qu'un tiers de ce qu'on fabrique va être touché. Donc, si ça marche, là, euh, voilà. Par contre, c'est compliqué à faire. Et notamment, ce qui est compliqué à faire, c'est ce qu'on appelle le passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% de ce qu'on trouve en biologie synthétique fonctionne en laboratoire, mais ne fonctionne pas dans l'usine.
1: Ça, c'est le, le, le vrai écueil. Alors, on le comprend, ça aussi, il y a toute une, une, une reconfiguration des business models des entreprises, des stratégies à moyen et court terme aussi. Est-ce que vous pouvez nous lister quelques-uns des freins Je pense qu'il y en a plus que quelques-uns. Les freins principaux, en tout cas, à ce développement vers une révolution à 360 degrés de, de notre vie de consommateur et de la vie des entreprises
0: Alors, c'est vraiment une très bonne question. Je pourrais vous faire une réponse comme si j'étais un fonds d'investissement. Je vais vous dire, c'est très difficile de transformer une entreprise, une grosse entreprise qui a réussi, en fait, qui vient de la chimie ou qui sait transformer des choses et lui dire, là, on va faire quelque chose de complètement différent. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de startups qui se mettent en place. Il y en a en fait énormément parce qu'en fait, c'est un peu comme, on va dire... Il a fallu Tesla pour que l'industrie automobile Finisse par se dire On va faire de l'électrique, on va travailler différemment Avant Tesla, tout le monde en parlait mais il ne se passait rien mm-hmm. euh, Et j'ai envie de dire que quelque part, Tesla n'a rien inventé enfin, Je veux dire, tout existait Alors après, évidemment, ils ont un... Elon Musk a eu un coup de génie De prendre des risques, de faire des choses différemment, etc Mais voilà, la bio-synthétique ça va être la même chose C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est là tout le monde teste, tout le monde a plein de partenariats avec énormément d'entreprises. Reprenons l'exemple de Moderna et BioNTech. BioNTech avait des partenariats avec beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, mais tout le monde se disait ça n'a pas vraiment marché tout de suite, etc. <rire> et donc en fait, là, un des premiers freins, c'est ce syndrome en fait de le succès que j'ai aujourd'hui vient de technologies très différentes. Et c'est très difficile de dire que je vais changer. Parce qu'en fait, faire de la bulle synthétique, c'est pas juste dire je prends une technologie et je remplace une machine. C'est, c'est déjà un pro- faire un produit différent. Aujourd'hui, Quoi qu'on en dise on a fait beaucoup de focus group les consommateurs sont pas prêts à payer beaucoup plus cher pour avoir quelque chose de green ou de vert donc si vous voulez leur vendre un produit qui va être plus cher hein, et typiquement Adidas ça fait une chaussure complètement recyclable elle va coûter 300 euros alors c'est le haut de gamme des chaussures de sport pour faire de, de la course euh, bah, y, les, les gens vont, vont, vont être prêts à le faire si la chaussure est quelque chose de plus ou de différent et pas uniquement le fait de dire en mettant la chaussure j'ai quelque chose de mieux les gens conduisent des Tesla non pas parce que ça pollue pas en réalité à part en France où vous avez de l'énergie nucléaire, si vous faites de l'électricité euh, aux États-Unis, ça pollue beaucoup. Ils le font parce que c'est une voiture intéressante. Elle a des caractéristiques différentes. Donc, un, il faut faire des produits différents. Et ça, déjà, ça veut dire faire du marketing différent. Deux, ça veut dire revoir complètement la chaîne de production. C'est-à-dire que euh, il faut que je refasse des usines, que je réinvente des usines. Et trois, même mon circuit est différent. Alors, je reprends l'exemple d'Adidas et de la chaussure. En fait, donc, Adidas va faire un polymère classique, en fait, et, et, et avec leur idée c'est de travailler à partir de, d'additive manufacturing ils vont penser peut-être à faire euh, un biopolymère, on pourrait imaginer ça mais de toute façon après si on dit qu'on recycle la chaussure et qu'on fait l'économie circulaire, bah, ça veut dire qu'il faut prendre la chaussure et la ramener quelque part donc euh, même en termes de circuit de relation avec le client, tout ça est complètement différent donc c'est, pour, c'est ça les écueils, alors après il y a d'autres écueils qui vont être réglementaires, économiques et autres mais euh, voilà
1: on fera un deuxième BFM stratégie sur la biologie synthétique Next Step. On va conclure, mais on va forcément devoir parler de la réglementation qui est un des éléments importants dans cette révolution. Euh, comment, si on se met du point de vue du régulateur et du régulé, quels sont les enjeux
0: Alors, les enjeux sont très importants. Je vais prendre l'exemple de, de l'alimentaire. C'est vrai que aujourd'hui, l'alimentaire, heureusement d'ailleurs, est un marché très régulé et il faut effectivement que ce qu'on produise d'un point de vue biologie synthétique soit complètement, j'ai envie de dire, transparent et même de meilleure qualité pour le corps humain et pour les gens qui vont le, le consommer. Donc ça, c'est très bien et en fait, on voit bien, d'ailleurs, on voit bien que la bulle synthétique en général, c'est meilleur euh, ce qu'on produit à base de bulle synthétique. En fait, on peut beaucoup mieux contrôler les graisses et autres, etc. la nourriture, l'assimilation, donc en fait, ça a beaucoup d'avantages. Ça, c'est une partie de la réglementation qui fonctionne bien, parce que quelque part, j'en veux dire. Après, il y a une partie qui est, accepté. qui est acceptée, et, et en général, finalement, c'est juste un nouveau produit que je lance. Il y a une partie de la réglementation qui pose problème, qui est on est en train de fabriquer des choses complètement nouvelles. Et là, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est vrai que la bulle synthétique est très en avance par rapport au temps de la réglementation. Euh, donc je ne vais pas parler des, des OGM et autres, mais enfin, de facto, nous sommes des OGM. Hein. On peut dire qu'on est modifié tous les jours, hein, parce qu'on mange, même par nos mutations internes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour la réglementation d'avoir le même rythme d'évolution que la bulle synthétique On voit bien qu'aujourd'hui, il y a tellement de centaines de milliards de dollars investis dans, la, dans cette science que ça avance beaucoup plus vite que ce qu'on peut penser donc euh, on ne sait pas ce qui va arriver en réglementation mais en général c'est un peu en retard par rapport à ce euh, ce qu'on sait faire
1: Voilà, le temps de la réglementation peut-être un un des écueils de cette révolution en tout cas révolution qui est à notre porte vous nous en avez convaincu Antoine Gourevitch merci beaucoup Je rappelle que vous êtes directeur associé senior au BCG c'est la fin de cet épisode de BFM Stratégie retrouvez-nous en ligne en podcast et en replay et à très vite pour d'autres cours de stratégie avec le BCG